0: Salve galera, Olá, futebolistas e futeboleiros, estamos aqui para iniciar uma live, é a nossa convidada Nini, jogador do Tabalão da Serra. Olá Nini.
1: Olá, tudo bem Cícero?
0: Olha, o Anderson, entrou, Nini, Anderson, Anderson Nini.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bom? Prazer.
1: Prazer é sempre meu.
0: Acho que você poderia comentar um pouco, então, a princípio, falar um pouco como que você começou né, a jogar futebol.
1: Fechou. Eu eu fui nascida e criada bem próximo a campo de futebol. Meu avô sempre tomou conta de um campo de futebol e meu pai jogava nesse campo... Então, acho que a minha primeira memória relacionada ao futebol é onde eu morei, onde eu vivi grande parte da minha infância. né? Até meus 20 anos, eu morei nesse mesmo local. Então, sempre tive muito contato com o campo de futebol. E isso eu achava admirável, né? olhar as pessoas jogando. Mas eram só equipes de homens, né? não tinha equipes de mulheres. Eu jogava com os meninos e imaginava que... Não existia mais meninas que jogavam, né? Era uma ou duas só, eu achava que isso era uma exceção. E, e tanto tanto na rua como na escola, eram muito poucas meninas que tinham esse interesse né, de, do futebol. Então eu imaginava que aquilo ali era um mundo que, que só eu vivia, né? É, e aí, com meus 16 anos, eu disputei o primeiro campeonato, que foi um, um campeonato de jogos regionais, pela cidade de Tapesirica da Serra, que é onde eu nasci. E aí nesse campeonato eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra Santos e através dela eu me engajei no no futebol profissional, a Sandra Santos foi coach da seleção brasileira junto com a Emily Lima, hoje é a coordenadora do projeto Meninas em Campo Santos e é é auxiliar técnica do Santos profissional, feminino. Então, através dela, eu tive o meu primeiro contato com o futebol profissional, e aí eu me encantei, que daí eu vi que existiam mais equipes femininas, né? Só mulheres jogando, não precisava jogar no meio dos meninos. e aí, aquilo foi me tinha? Né? Eu tinha 16 para 17 anos. Hoje já é uma carreira tardia no futebol feminino, né? Hoje a gente fala que com 10 anos as meninas já estão jogando. E assim mesmo, com 16 anos... É, eu me espelhava nas meninas, tinha 20, 25, que eram meninas de seleção. Então, foi uma fase bem complicada para futebol feminino, pouquíssima visibilidade. É, até eu descobri que existiam mais times profissionais, levei muito tempo para isso também. Hoje a gente pode afirmar que existem muito mais equipes, é, muito mais portas abertas. Então, a gente costuma falar muito para as meninas que a oportunidade hoje é maior. Não que o caminho seja mais fácil, porque o futebol feminino nunca foi fácil no Brasil, é, mas eu acredito que o caminho é um pouco mais curto hoje para se profissionalizar, para você ter uma carteira registrada, você viver efetivamente do futebol. É, eu, na minha oportunidade, quando eu comecei a jogar, a minha família é muito ligada à relação de educação, professores, então sempre fui muito incentivada a estudar também. E como o futebol não era rentável, eu decidi por estudar, eu fui fazer educação física, e sempre tive no meio do esporte, né, eu gosto muito do esportes, então a minha relação sempre foi muito forte, ligada ao esporte, em especial ao futebol, porque enquanto eu estudava, eu não parava de jogar, e aí eu era atleta, eu era estudante, eu trabalhava, eu era professora, a gente ia fazendo várias coisas ao mesmo tempo e se dedicando é, com o máximo de carinho possível a todas elas. É, e uma fase da minha vida que depois que eu decidi é, entre estudar e jogar e trabalhar... É, a, a próxima dela foi a, a se eu ia se manter no trabalho ou se realmente eu queria jogar futebol. E aí mesmo querendo muito, tendo esse sonho muito forte de jogar futebol, as oportunidades eram menores e aí eu já entrei em concursos públicos. Né? Hoje eu sou professora da rede estadual de ensino, do aula de educação física para o ensino médio e eu sou professora da rede municipal de ensino, trabalho para a Secretaria de Esportes. Então eu sou treinadora de crianças de 6 a 14 anos, tanto masculino como feminino. E aí eu fui me engajando muito no trabalho e o tempo pro futebol foi ficando menor. É, e aí eu sempre joguei, um ano eu jogava profissional, no outro eu jogava amador, no outro várzea. Tive a oportunidade de duas vezes fora do Brasil, disputei um campeonato na Argentina, um campeonato na Colômbia. É, e futebol me proporcionou muitas coisas boas, então eu costumo incentivar muitas meninas é, que estão vindo hoje, querendo com esse sonho de ser jogadora de futebol, eu incentivo muito para que elas possam viver coisas boas assim como eu também vivi. E hoje o caminho sendo mais curto, eu tenho certeza que, que elas têm uma oportunidade muito melhor de viver de futebol.
0: Bacana. E para você é mais fácil encarar uma sala de aula ou um campo de futebol? <risos> <risos> a,
1: a pergunta é difícil, porque eu acho que são dois mundos muito diferentes, né? É difícil fazer o comparativo. É, numa sala de aula, a gente pega lá os adolescentes, né? os jovens, a, a forma de lidar, é bem parecido lidar com adolescentes e lidar com as meninas que estão começando a ter esse sonho de jogar futebol. Eu acho que a semelhança maior é essa, é, o, é a forma de tratamento, né? Hoje eu tenho 32 anos, então eu falo as meninas mais novas, de 18, 20, que era a faixa etária e a base da, da nossa equipe era, um, era de 20 anos, né? A gente brinca que dava para fazer até um sub-20, então, com essa faixa de etária de ensino médio, de 14, 15, 16 anos, e a gente lidar com as meninas aí de 18, 19, é, a forma de tratamento é bem semelhante. Mas a expectativa dentro de um campo de futebol eu acho que é muito maior do que dentro de uma sala de aula. É, eu acho que o desafio dentro da sala de aula, todos os dias é um desafio diferente, você não sabe se o aluno vai estar de bom humor ou de mau humor, e no campo o desafio sempre é o mesmo, né? é tentar vencer. A gente já tem o tamanho do campo, a gente tem lá o tempo de jogo, então eu costumo dizer que é um um desafio muito difícil, mas você conhece os limites dele né? e as barreiras. Agora, na sala de aula tem esse lado complicado de você não saber o que você vai enfrentar a cada dia, mesmo você conhecendo os alunos e estando na mesma escola, cada dia é um dia diferente de história na vida de cada um deles. Posso fazer Ah, uma pergunta?
2: Pode sim. Nini, eu também sou educador físico e eu queria puxar um pouquinho o assunto para essa coisa da base. Se você não acha que a base do futebol feminino poderia ser feita já nas escolas que é uma coisa que acho que acontece nos Estados Unidos, é muito forte né, o esporte na escola, na universidade. Queria que você falasse sobre isso.
1: É, Anderson, eu, eu falo bastante sobre isso, inclusive você fez o um comentário que eu ia usar como exemplo, que é os Estados Unidos. É, o futebol feminino nos Estados Unidos é currículo obrigatório, então o esporte preferido das meninas lá é o futebol, porque elas têm muito contato na, na idade escolar. E com certeza a base é de extrema importância. É, nós temos uma, uma realidade bem difícil no Clube do Cáss. É, acho que todo mundo até ouviu falar da entrevista, né? Que deu a repercussão que deu, exatamente pela falta de estrutura. Então eu falo para as meninas hoje da nossa equipe é, que a nossa equipe faltou muita base, falta fundamentos técnicos, falta fundamentos táticos. Então, principalmente essa parte técnica, ela é adquirida na formação de base. Eu não posso chegar com uma menina no profissional que não saiba fazer um passe. Isso é um trabalho de base, é um trabalho de iniciação. Para que quando a gente chegue no profissional, já esteja preparada, já esteja com uma bagagem boa para aprofundar um pouco mais a tática, que é o que é mais usado, que é mais usado agora no futebol atual. Então, com certeza, o trabalho de base é de extrema importância, Inclusive eu tenho um projeto pessoal de vida que, que eu abriria esse ano, infelizmente por conta da pandemia ele ficou parado, mas é, eu acredito que Deus faz as coisas na hora certa e tudo tem um, um motivo. E esse ano eu não disputaria o Campeonato Paulista por um convite do treinador, faltando um mês para iniciar o campeonato, eu recebi o convite. Então eu abracei as meninas, eu olhei para o lado, era muitos sonhos nos olhares e as meninas muito novas, e eu falei, poxa, não tem nada aqui, essas meninas vão dar cara na parede, né? É, a gente precisa abraçar as meninas para que alguém brigue por elas, porque vai precisar dessa briga, né? da forma que tava. É, então, eu abracei mesmo a causa, nós sabíamos que não ia ser fácil o campeonato, eu fui uma das meninas que no primeiro instante é, eu falei que nós seríamos o time da sacolada, é, eu falei que se o time não desse o mínimo de estrutura, nós teríamos sim várias goleadas e nesse momento uma das pessoas do clube ainda foi um pouco sarcástica, né? É, o rapaz falou para nós que 7 a 1 até o Brasil tomou, que não tinha problema tomar goleada. E aí eu falei para ele naquele, naquele instante que falei: "Meu querido, eu não tô falando de 7 a 1, eu tô falando de 15 a 0, de 20 a 0, porque o futebol feminino evoluiu muito. E vocês estão no mundo do futebol masculino, E vocês não têm essa ideia de quanto está forte o futebol feminino. Então, assim, a gente tem que começar a treinar agora ou a gente não tem condição nem de entrar em campo. E o sarcasmo dele continuou e as meninas ficaram meio aflitas na hora, não sabiam em quem acreditar, se seria, se não seria. Mas é um sonho delas, a gente abraçou, a gente falou, vamos lá, vamos ver o que dá, vamos tentar... É, e, e com certeza isso tem muita ligação com o meu projeto social, que a ideia é fazer uma categoria de base é fazer uma equipe de formação de atletas é, e não uma equipe profissional, a gente quer preparar essas meninas para que elas tenham capacidade uma capacidade melhor de estarem em um clube profissional, então não é à toa que eu acredito que a base é tão importante que o meu projeto social vai ser exatamente voltado às categorias de base do futebol feminino, que eu acho que isso também falta muito ainda no Brasil os clubes estão começando a a colocar um pouquinho da categoria de base, porque a Federação Paulista tem criado esses calendários, a Confederação também tem criado. Então, acho que esses auxílios das criações dos calendários têm ajudado para que os clubes se organizem em relação a isso, mas ainda assim, faltam iniciativas de base. Com certeza, é é um dos principais caminhos para o futebol feminino crescer ainda mais.
0: E Nini, você pensa em ficar mais nos bastidores... Né, do futebol feminino, ou de repente atuar como técnica, alguma coisa assim?
1: Olha, já, já me perguntaram diversas vezes se, se eu quero continuar sendo atleta, se eu quero ser treinadora, se eu quero ir para gestão de alguma coisa, é, porque eu costumo falar um pouquinho de cada coisa voltada dentro do futebol, mas eu acho que a experiência ensina a gente um pouco de cada coisa, a gente vive é, de tudo um pouco dentro do futebol feminino, então, a experiência ensina a gente que, que a gente precisa saber de tudo um pouco, se aprofundar em uma coisa sempre mais. É, eu, eu gosto muito de estar em campo, de jogar, eu gosto, mas eu acredito que, que a minha carreira também está chegando ao fim. É, eu já tinha me dado como satisfeita desde o ano passado, e esse ano eu resolvi entrar de novo no Paulista. Então, eu acho que é muito incerta essa pergunta, eu não sei se o ano que vem, se alguém falar, vamos jogar, e aquela aquela motivação que a gente sabe que existe para quem sempre sonhou em ser jogadora. Eu não sei se eu falaria sim ou não. Eu eu acredito, eu tenho na minha cabeça que que eu preciso falar não para me dedicar a outras coisas, mas a gente diz que sempre dá aquela coceirinha para falar o sim. né? Mas a a minha ideia principal é estar à frente desse projeto social, não só como treinadora, mas como gestora do projeto. Eu acho que a gente precisa entrar de cabeça, a gente precisa estar envolvido em tudo para que ele realmente dê certo. Então, a princípio, a ideia é estar em tudo, em bastidores, em gestão, em comissão, e o atleta ficar um pouquinho... Eu, atleta, ficar um pouco de lado, mas a gente não sabe, né? Vamos esperar para ver, mas, possivelmente, eu vou dar conta só do projeto, porque a idade e os outros trabalhos que, que eu tenho aí por fora do futebol também tomam um pouco de tempo, então... É, eu vou precisar tomar uma decisão bem difícil, mas eu acredito que, com o tempo, é, vai ser a melhor decisão tomada.
0: Certo. E a Sibeli agora participando também. Oi, Sibeli.
3: Oi, gente. Tudo bom? Desculpa a demora. Olá, tudo, tudo bem? Internet, tudo bom? Prazer, gente. Prazerzão. Boa noite. Oi.
0: O grupo do CATS, do né, do, do como que você, você chegou... O grupo já estava montado? Você foi uma das primeiras a chegar? Como é que funcionou isso?
1: Antes da pandemia, em janeiro, foi criado um elenco, foi feita uma peneira. Não tinha estrutura ainda, mas tinha uma promessa de uma estrutura boa. Teria alojamento, salário para as atletas. Então, nessa peneira vieram atletas de diversos estados. É, algumas atletas que passaram ficaram com contato por telefone quando montasse o alojamento elas já viriam para São Paulo para permanecer ali em Taboão da Serra ou em Budas Artes que tem uma parceria entre as cidades para a utilização do espaço para pelo Clube do Cates é, o presidente do clube tem muito acesso dentro de Budas Artes é, acho que não é nem válido eu falar muito da, dessa questão do presidente porque é uma questão bem política e como a eleição está chegando, eu acho que não é legal a gente comentar, mas, mas tem esse envolvimento, enfim, tem um envolvimento aí entre o Clube do cats e, e a Prefeitura de Embu das Artes, então o nosso local mesmo de treinamento é Embu, então teria um alojamento, é, salário para as atletas, e, e nessa ocasião, antes da pandemia, o time treinou por algumas semanas junto, é, as meninas de fora do estado não, mas as da região treinaram junto por um período, menos de um mês, um pouco, eu acredito que de três a quatro semanas, quase um mês. E logo em seguida a pandemia veio, e veio muito forte, e pararam os treinos, e grande parte das meninas é, recebeu a ligação dizendo que é, não haveria essa parceria mais por conta da pandemia, não teria alojamento. É, Alguns dos patrocinadores que iam incentivar o time e iam financiar a equipe é, também deram um pé para trás por conta da pandemia. E, e aí ficou um trabalho meio perdido no meio do caminho. E aí faltando dois meses para o Campeonato Paulista é, começar, que foi quando a, a Federação Paulista anunciou que haveria sim o Campeonato Paulista, que até então também era uma dúvida. É, quando foi anunciado que, que haveria, essas meninas do, do grupo, do elenco, que eram da Peneira, é, uma parte delas estavam fazendo treinamentos online, tinha um preparador físico auxiliando, é claro que é difícil a preparação online, né? o Anderson bem pode comentar sobre isso também, né? O, é difícil uma preparação online porque tem meninas que têm um metro quadrado em casa, tem meninas que tem dois, tem meninas que não tem nenhum. E aí tem o acesso à internet, tem vários empecilhos também. Então foi um trabalho mais voltado a fortalecimento, a equilíbrio, a própria recepção, é, e não é efetivamente um preparo físico intenso. mas sim, ajudou, porque preparou um pouco a musculatura, preparou preparou a articulação, então o preparo foi válido, mas não foi intensificado a ponto de de, de acabar o o treinamento online e todo mundo sair com condição física para jogo. né? E e aí, em seguida, nós tivemos uma reunião com com o clube do Cates, e foi justamente nessa reunião que que a a pessoa fez o sarcasmo da, da goleada, E nessa situação eu achei que o clube ia dizer que nós não iríamos participar do Campeonato Paulista. Um dia antes dessa reunião, o treinador, que é o treinador Nenê, já é conhecido meu de muito tempo, de futebol feminino, ele sempre teve equipes, ele também tem um projeto que trabalha com futebol feminino, então eu já o conhecia. E aí veio o convite para participar do campeonato, ele falou, olha, eu estou com o elenco aqui, as meninas são novas... É, mas você é somar bem na equipe aí eu acabei aceitando a, a ideia e fui nessa reunião então meu primeiro contato com as meninas foi nessa reunião, eu olhei pro lado conhecia duas meninas só, o restante da equipe eu não conhecia ninguém, é, duas ou três, é, três meninas então eu não conhecia, eu conheci na reunião, e aí nós achamos que nessa reunião eles diriam que não teria condições de participar do campeonato por falta de estrutura, por falta de treino, por falta de tudo é, é uma habilidade. Qual que é 20 a média de anos. idade? 20 anos, Anderson, a média. Tem meninas de 16, 17, 18, 20, mas a, a base é 20 anos, a média. É, e aí, naquela situação, nós achamos que não ia participar, mas nós fomos surpreendidas quando eles falaram que sim, que o clube iria participar. É, e, que, e aí eu fui uma das que, que falei na, na reunião, né, falei essa questão do time da goleada... É, falei a questão de não ter uma estrutura, não ter um local de treinamento, e eles disseram que tudo ia ser ajeitado naquela mesma semana: um campo para treino, uniforme de treino, é, uma ajuda de custo para pagar a condução das meninas irem para o treino. O salário foi acordado que nós não teríamos naquela instância, mas que todas essas outras coisas seriam providenciadas: mais um álcool em gel o dia de treino, é, uma máscara, aquilo que, que é o que o Covid é, tem pedido nos dias atuais, né? Então, a gente aceitou a proposta, porque teria essas condições mínimas e faria com que as meninas tivessem uma oportunidade dentro do Campeonato Paulista. Mas, infelizmente, nenhuma das coisas é, prometidas foi cumprida. É, nós treinamos dois dias numa quadra de futsal para jogar o Campeonato Paulista de futebol de campo. Nossa. E três dias antes de iniciar a competição, é, nós conseguimos um campo em Budas Artes, era um campo sintético, Não era um tamanho grande, era um campo pequeno. E foi esses três dias do campo que nos preparou para iniciar e ir para o primeiro jogo praticamente sem se conhecer. Então, um dia antes do Campeonato Paulista iniciar, eu fui uma também das que comentei com as meninas. Eu falei, gente, eu não quero ter que entrar no campo e chamar as meninas por número. Falei, não tem condição de eu falar ou cinco toca a bola, ou sete toca a bola, porque isso nem na VARS acontece mais. então a gente está disputando um campeonato de nível profissional, eu não posso chamar ninguém pela camisa, e aí a gente acabou fazendo algumas brincadeiras para se conhecer, para trocar o nome uma da outra e tal, e e para aquilo ficar um pouco fixo na cabeça de todo mundo, de que o Campeonato Paulista não era um campeonato fraco, e aí nós fomos no primeiro jogo, nós jogamos contra Rio Preto, lá em Rio Preto, né, o Realidade Jovem, que é um projeto também da cidade de Rio Preto, e o jogo foi um jogo bem apertado porque o Realidade Jovem também é uma equipe nova, uma equipe de formação. É, tinha algumas equipes que já são, algumas meninas que já são da cidade, mas tinha uma equipe sub-17, juntou com mais algumas meninas experientes. Então o jogo acabou sendo bem equilibrado porque as duas equipes estão em situações parecidas, mas elas têm um mínimo de estrutura o que nós não temos. E aí no segundo jogo que foi contra o São Paulo, infelizmente já veio é, mostrar a grande realidade a dimensão aí elástica do placar mostrou que as estruturas é, são muito distintas. E aí aconteceu que todo mundo viu, que foi o 29 a 0, e a repercussão da entrevista. Né?
0: O que passou nesse momento que você teve a oportunidade né de colocar né, o seu ponto de vista e explicar né o que estava acontecendo? O que passou ali nesse momento?
1: Olha, Cícero, na, na verdade não era nem para ter dado essa entrevista, porque a repórter naquele momento, a Natália era repórter, ela chamou a Mel, que é a camisa 10 da nossa equipe, e ela falou, olha, vem aqui dar uma reportagem, e aí a Mel falou, olha, eu não tenho condição nenhuma de falar, é melhor a gente ir depois a gente desfia a cabeça um pouquinho, e acabou passando, e aí eu vinha logo atrás, eu era a última menina no campo, e aí ela falou, olha, tem como você dar reportagem? E eu falei, oh, vou só tomar uma água e eu, eu falo, não tem problema. Porque a gente estava realmente muito cansado. A gente dava tiro do meio campo, a área, sei lá, acho que umas 50 vezes atrás das meninas, né? Hum, Só no primeiro tempo Então, eu estava bem cansada. Eu falei, só tomar uma água, respirar, e eu falo. E aí, naquele momento que eu tomei a água, eu pensei, eu falei, poxa, o clube não está ajudando em nada, a gente perdendo. meu acho que eu vou dar uma cutucada neles, né? Vamos ver se pelo menos alguma coisa melhora. E aí, eu fui... Da entrevista, ela me fez a pergunta sobre, sobre o time, sobre o, res, o resultado, sobre o que podia falar do jogo. E tanto que eu começo a, a, a entrevista dizendo: é, é difícil falar depois de tomar é, 17 gols, né? Porque realmente é um jogo difícil, né? A gente não gosta de perder nem para o ímpar. Imagina uma coisa que a gente gosta tanto de fazer. E aí levar uma quantidade tão grande de gols no primeiro tempo. E você saber que você tem que voltar para o segundo tempo ainda e vai acontecer outra agoniada no segundo tempo. Então, eu respirei de verdade falei, olha, eu acho que eu vou tocar o clube um pouco para ver se desperta um pouquinho deles quererem ajudar a gente de alguma forma. Jamais imaginei que tomaria a proporção que tomou a a entrevista. Eu honestamente achei que ia ser só uma uma cutucada de leve ao clube, e foi muito mais do que isso, eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber que foi muito mais, muito além do que a gente queria, é, e de certa forma, eu acredito que a gente ajudou o futebol feminino nesse ponto, de divulgação de, de aparecer novos parceiros, de as pessoas quererem incentivar mais o futebol feminino, não só a equipe do cats mas o futebol em geral, é, depois disso, o Guaraná Antártica fez uma uma super divulgação aí pro futebol feminino, para reverter financiamentos, né, existem aí algumas sondagens de que a Magazine Luiza pode ser uma possível patrocinadora do Campeonato Brasileiro do ano que vem, é, enfim, Boa, madeira, muitas madeira. outras, muitas outras é, situações que aconteceram é, depois da entrevista. Eu não sei se aconteceria, se estavam previstas para acontecer, mas a princípio eu acho que eu fui uma das pessoas que que incentivei para que isso é, realmente fosse real. Eu fico muito feliz de saber, de poder acreditar nisso, de que, de alguma forma, eu ajudei para que a modalidade, a modalidade pudesse ser um pouquinho mais bem vista. E tem uma coisa que eu costumo falar muito também, que as pessoas falam que futebol feminino não tem visibilidade. É, eu acredito que o futebol feminino precise, sim, de mais visibilidade. Mas dizer que não tem é mentira, porque se numa partida... É, de futebol feminino, acontecendo às duas, três horas da tarde, numa quarta, quinta-feira, durante a semana, é, a gente tem uma média de 5 a seis mil pessoas acompanhando os jogos ao vivo, e depois do ao vivo, a gente tem uma média aí de duzentas mil visualizações, no, no nosso jogo contra o São Paulo, passou de duzentas mil visualizações, é, tem jogos do Campeonato Paulista que estão atingindo 300 450 mil visualizações, então é quase meio milhão, milhão de pessoas assistindo um jogo de futebol feminino então não dá para dizer mais que futebol feminino não tem visibilidade precisa sim de mais visibilidade, é, mas eu acho que a questão principal não é a visibilidade, é a forma com que a gestão dos clubes se organizam se organizem para que esses apoiadores cheguem até o clube, eu, eu acho que faltam muito projetos concretos feitos pelas gestões é, a serem apresentados nas grandes empresas porque depois dessa entrevista eu recebi um, um número altíssimo de ligações de pessoas que queriam ajudar a nossa equipe que queriam ajudar é, tanto financeiramente como com materiais de, de diversas formas e eu acho que essas pessoas elas não estão escondidas essas pessoas estão esperando alguém do clube bater na porta delas e talvez isso não esteja acontecendo então eu acho que o futebol feminino ele pode melhorar muito se se a gestão dos clubes principalmente os clubes menores forem atrás desses parceiros de uma forma mais concreta.
0: Agradecer o pessoal que que está entrando e deixando mensagem. O Resistência Popular pergunta aqui se o clube fornece alimentação e acompanhamento de nutricionista.
1: (risos) Olha, eu posso primeiro dar risada, porque nós não temos nem água no treinamento. né? Então, imagina... alimentação e nutricionista, mas a gente também não pode ser tão dramático nesse ponto, então, assim, eu vou vou colocar, pontuar aí o que foi que aconteceu, nós não tínhamos nem água nos nos treinos, nós não tínhamos nada, a grande parte das meninas leva de duas a três horas para se deslocar da sua casa até o local de treinamento, elas saem de manhã de casa para treinar no período da tarde, e aí elas já ficam sem almoçar, e isso a nutricionista bateria na gente, se tivesse uma nutricionista, né? é, e aí elas pulam essa refeição, elas vão embora sem se alimentar de novo, e chegam em casa super tarde. Então, quer dizer, se você considerar que as meninas têm uma condição financeira muito baixa, e ainda pagam para ir para o treino, é, elas ficam o dia todo sem se alimentar. É, depois da repercussão da entrevista, algumas coisas melhoraram para nós. principalmente essa questão da alimentação nós recebemos uma ajuda da ótica Fernanda, que é uma ótica da região do Taboão da Serra uma ajuda em dinheiro e eu mesma me comprometi com com essa ajuda em retirar o dinheiro e em em transformar o dinheiro exatamente nesse ponto em água e frutas para o treino porque era uma coisa que a gente não tinha e eu acho que isso é de extrema importância então a partir do do terceiro jogo, né? foi depois da entrevista, nós tínhamos é, água durante o treino, nós tínhamos fruta durante o treino, então essa questão da alimentação melhorou por conta de pessoas que vieram depois nos agregar. E porque eu também me comprometi a comprar essas coisas, porque a gente não tem ninguém é, do clube que possa fazer isso. E aí a gente, quando recebe alguma coisa, a gente precisa pensar rápido e, e retornar isso em coisas que sejam funcionais para as meninas. É, e uma outra situação também, questão da alimentação, no primeiro e no segundo jogo, é, nós tínhamos um patrocínio da Sercom para o ônibus, do primeiro e do segundo jogo, e a alimentação do caminho, do primeiro e do segundo jogo. Depois, a partir do terceiro jogo, foi caminhando com a ajuda de um, ajuda de outro, de outras formas. Né? Então, é, a alimentação não existia durante os treinos. É, uma alimentação que nós tínhamos era o dia que nós fazíamos o teste do covid porque a gente fazia testagem no período da manhã e no período da tarde a gente tinha treinamento. Então, como a gente treinava em Budas Artes e eles tinham essa parceria com a prefeitura, nós podíamos almoçar no restaurante popular, que é o restaurante que tem uma parceria com a prefeitura, então nós tínhamos almoço nesse restaurante, a gente almoçava e já ia para o treino do período da tarde. E e também no jogo contra o São Paulo mesmo, que foi o jogo do, do fato todo que ocorreu da entrevista, é, no final do jogo nós não tínhamos lanche e o São Paulo ia sair do jogo e almoçar e eles tinham lanche, a gente comeu o lanche do São Paulo, né, as meninas deram os lanches para nós e o pessoal fez a gente pegar dois, três lanches cada menina, é porque realmente a gente não tinha essa condição é, com nós. É Agora, para a última semana de treinamento, uma nutricionista procurou o, o clube de forma voluntária para nos ajudar é, mas o prazo já era curto, né? em uma semana é difícil fazer muita coisa. Então ela nos auxiliou lá com algumas dicas de alimentação e tal, mas não é uma nutricionista que é do clube, não é nada do clube. É tudo por fora, tudo trabalho voluntário de pessoas que estão realmente querendo ajudar.
2: É, é que eu, o que eu queria saber dela, que eu acho que é importante ela falar, é com relação à comissão técnica, se eles tinham essa noção de que entrando num campeonato tão forte, né, com equipes tão fortes, de que precisava ter uma preparação, mas muito antes, pelo menos o ano passado inteiro, o Cats tinha que estar jogando, é, disputando torneios mais fortes, montando <risos> um time, e não em um mês, eu não sei quando que era para começar esse campeonato, por conta da pandemia, né? paralisou tudo, mas ali treinando um mês, Alô? vai entrar e vai disputar, como que, como que foi a comissão técnica aí? Que que eles então,
1: Anderson, eu, assim, eu acho que eu vou dar bastante risada, porque a gente brinca que ou a gente ri ou a gente chora. né? Então, a comissão, todos eles é, são profissionais da área. É, na verdade, o professor Nenê ele é um voluntário do futebol feminino há 30 anos, ele sempre atuou com o feminino, sempre teve escolinhas de bairro, é, mas ele não é uma pessoa formada na área da educação física, então a gente já tem algumas complicações em relação a isso, o auxiliar técnico, o professor Bezerra, é formado na área e e ele trabalha para a Prefeitura de Embu das Artes, e o nosso preparador físico, o professor Lulinha, excelente profissional, ele é recém formado e ele também trabalha para a Prefeitura de Embu das Artes, então... As três pessoas principais da nossa comissão técnica são funcionários de Embu das Artes. Eles não são funcionários do CATS, do clube, efetivamente. É, ninguém é funcionário do clube, nem nós atletas e nem a comissão técnica. E a quarta pessoa que trabalhou com nós na comissão técnica foi a Thauane, que foi uma voluntária. É, ela trabalha com escolinhas de futebol em Embu das Artes, mas não tem vínculo com a prefeitura. E ela soube da situação, ela conhece meninas que estavam na equipe, e aí ela veio para fazer um trabalho voluntário junto com os outros três. Então, a nossa comissão técnica era formada de quatro pessoas, é, e sim, todos eles sabiam que precisava desse treinamento, isso é muito óbvio, né? É, não dá para dizer que, que não se sabia, é, mas o, o professor Nenê, a princípio, foi quem assumiu a bronca do clube, e falou para o clube que dava para participar, que ele ajudaria de diversas formas lá, é, e na verdade eu acho que quando ele se deu conta de que o trabalho era muito grande, de que a, desculpa, a responsabilidade ia ser muito alta, é, já não dava para voltar atrás mais, então ele acabou, a gente fala que ele acabou assumindo uma responsabilidade muito grande e não deu conta, né? é, porque o clube não apoiou, o clube não ajudou, então ele tinha que fazer tudo sozinho. E aí você ser treinador e você organizar a parte de gestão do clube, e você ter que correr atrás de médico, atrás de ambulância, atrás de polícia militar, atrás de placa, atrás de gandula, atrás de tudo que é uma exigência do Campeonato Paulista para que se tenha o jogo, isso é muita responsabilidade para uma pessoa só. Isso é uma responsabilidade do clube e não foi cumprida por eles. Então... É, eu não colocaria a culpa nele, mas ele assumiu sim essa responsabilidade diante de, de do clube e, e era muita responsabilidade para ele. Né? Mas sim, todos sabiam que precisava de treino, acho que isso é muito, muito lógico. Eu acho que isso não, não é nem discutível de, de, de dizer que, que alguém achou que daria para jogar como se faz na Varsa, é que a gente brinca, né? Vamos fazer o catadão e vamos lá para o jogo. É, isso é surreal dentro né, do campeonato paulista, Pelo menos na minha visão é isso, eu não acredito que que algum deles tenha pensado diferente. É que realmente eles acabaram abraçando a causa assim como eu fiz também quando eu olhei que as meninas eram muito novas e queriam uma oportunidade. Então, mais ou menos, eles acabaram abraçando a ideia também e e foram levando. Mas saber que precisava de muito treino, isso todo mundo sabia, e foi uma uma coisa que eu, enquanto atleta, eu, eu fiz essa solicitação no dia da reunião olha, temos que treinar a partir de hoje e assim mesmo demorou para a gente começar a treinar porque não tinha um médico para assinar os testes do Covid e a federação exigia que fosse feito o primeiro teste para iniciar os treinamentos enquanto todos os times estavam treinando durante a pandemia, o nosso estava parado então é óbvio que os resultados iam ser dessa forma e
2: e mesmo com treinamento também é muito pouco porque precisa disputar amistosos Precisa fazer um intercâmbio, né, é, para se preparar para um campeonato desse nível.
1: Precisa de muito tempo. É, precisa no mínimo de, de ganhar ritmo de jogo, né? A gente quando a gente fala em amistosos tal, é para ter ritmo de jogo. É, eu acredito que esse ano, por conta da pandemia, todas as equipes tiveram dificuldade de ter esse ritmo de jogo. É, as grandes equipes do campeonato paulista, é, eles adquiriram ritmo de jogo porque a maioria deles está no campeonato brasileiro. E o Campeonato Brasileiro começou antes, então acabou dando um pouquinho mais de ritmo. Então, os são, atletas que... são atletas que nos últimos anos já vem disputando vários campeonatos. Isso, exato. São atletas que, que estão em clubes que dão continuidade ao trabalho. Né? A palavra aí é continuidade. né? Como tem continuidade, já estão já em um alto nível, um nível diferente do, das outras equipes que se formaram só para o Campeonato Paulista que foi o caso da equipe do Cats, foi o caso da equipe do Realidade Jovem, a é, equipe do Nacional, então, a do Juventus também. A do Juventus, eles têm uma continuidade, mas esse ano eles também tiveram algumas dificuldades da pandemia. É, eles fizeram até uma parceria com o clube do Aldax para disputar o Campeonato Brasileiro. É, a Aldax disputa o Campeonato Brasileiro da Série A, a Juventus disputa o Brasileiro da Série B. Então, aconteceu essa transição, essa parceria de atletas para que eles dessem conta de disputar os dois campeonatos, mais o Campeonato Paulista. Então, não o Aldax, mas o Juventus. Então, teve essa dificuldade, acho que todas as equipes menores tiveram dificuldade durante a pandemia, mas isso não é é uma desculpa. Eu acho que o clube, ele precisa começar no começo do ano. né? Não tem essa de o Campeonato Paulista começa em abril ou monta a equipe em março. Isso não existe mais no futebol feminino. Um mês de treino é pouco tempo o treino tem que ser constante de ano a ano né? o Campeonato Paulista acabou agora o correto era a gente continuar treinando para o Campeonato Paulista do ano seguinte e isso não acontece né? a é, equipe eu... vai
0: ser eu... desmanchada e não tem previsão de, de continuidade
1: olha Cícero é, nós não recebemos nenhuma fala da presidência do clube nenhuma das pessoas do clube é, foi até nós para falar nada absolutamente nada. É, a última vez que nós vimos alguém do clube foi no dia que a TV Globo foi fazer uma reportagem com a equipe. E aí todas as pessoas do clube estavam lá para a reportagem. E naquela instância, o pessoal até perguntou nossa, mas o pessoal do clube sempre acompanha vocês? Eu falei, nunca acompanha. É a primeira vez que eles vão e eu tenho certeza que é a última. E foi o que aconteceu. Então, eu sou muito realista para as coisas. Eu não gosto de ficar... É, escondendo fazendo média para ninguém, porque eu acho que a gente não, não precisa fazer isso até porque eu não tenho vínculo nenhum com o clube eu não sou atleta registrada do clube eu tenho outro trabalho e eu não, não tenho nada a perder em expor o que é a realidade eu até falo para as meninas que elas não têm que se expor, elas não tem que passar por isso porque se o ano que vem o cat tiver uma equipe boa, uma estrutura boa que eu de coração espero que isso aconteça é, elas podem ter uma oportunidade de lá de novo, eu não mas elas podem ter uma oportunidade, então elas não precisam ficar se expondo, né? deixa para quem realmente está é, numa situação igual a minha, que não, não precisa é, ficar omitindo nada. Então, é, o clube não nos posicionou sobre isso, no dia da, na, na, da, da entrevista, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião com o clube, eu recebi uma ligação dizendo que não era para falar com nenhum repórter, que não era para dar nenhuma entrevista, porque eu precisava ouvir o clube primeiro e tal, E aí eu, como uma uma boa ouvinte, eu falei, Deus dá dois ouvidos e uma boca, então a gente tem que aprender a ouvir mais. Eu eu costumo dizer que eu eu tenho essa dificuldade, porque eu falo muito, né? Vocês perceberam já. Mas eu eu tento fazer esse exercício do ouvir. Então, nessa questão, eu fui lá ouvir o que o clube tinha a dizer. Eu esperava que o clube ia falar boas coisas para nós, mas, na verdade, o clube se comprometeu a dar uma máscara de proteção para nós. Chega a ser cômico, né? É, e ofereceu um uniforme de treino, que naquela ocasião eles já chegaram com o saco de uniforme na mão, era um uniforme que estava guardado há muito tempo já, porque ele já estava até cheirando mofo, cheirando guardado, então era um uniforme que poderia ter sido emprestado no início do campeonato para os treinos e não aconteceu, só depois da entrevista que apareceu o uniforme, e assim mesmo é, disseram que o uniforme era do futebol masculino de base, mas como os patrocinadores não são mais do masculino, o masculino não pode usar, então eles emprestaram para feminino. Como se, assim, já que o masculino não pode, o feminino pode. É, uma e... sobra,
3: né? Uma sobrona. É,
1: exatamente. E além disso, ainda não tinha para todas as meninas. Tem meninas que até hoje não receberam esse uniforme de treino. É, nem camiseta, nem calção, nem meião. É, enfim, faltaram camisetas, faltaram calção e meiões, então, nem se fala, né? que os que tinha era aquela, aquela boca que você coloca na, na coxa ele desce lá no, no calcanhar, né? quem é boleiro, né sabe, sabe como que é essa situação do meio, ó. estilo então, Renato Gaúcho isso, mais ou menos o Renato então é, é bem complicado essa situação é, e eu achei que eu ia pelo menos receber uma proposta do clube dizendo, olha a gente tem um projeto aqui, a gente vai atrás de algum investidor agora e tal, é, mas isso não aconteceu E aí, naquela situação, inclusive, me falaram assim, que eles entendiam que eu estava de cabeça quente e tal, porque eu falei as coisas, e aí eu já parei na hora e falei, olha, eu não estava de cabeça quente. Eu descansava sim, eu estava, mas de cabeça quente, não. Aí eles, mas você falaria tudo de novo? Eu falei assim, repetiria tudo de novo e ainda acrescentaria mais coisas se eu pudesse. Então, eles deram uma, uma brecada nas falas, depois dessa situação, eles acharam que eu ia baixar a cabeça, que eu ia ser intimidada, e isso não aconteceu, e aí com isso a gente recebeu as máscaras que foram as prometidas, recebemos o uniforme, que era um patrocínio que não é nosso, mas a gente não estava em condição de negar ajuda, então a gente recebeu, claro, mas depois dessa circunstância a gente não viu mais ninguém da gestão do clube. O campeonato acabou ontem, nós não tivemos uma posição no próprio grupo do time, que a gente tem um grupo, as meninas perguntam, e aí, vai ter treino? Não vai? Acabou mesmo? Não acabou? Ninguém, daquele cri-cri, não há. É, ninguém sabe. Então, eu e a, a Tawani, que é a menina que veio de voluntária, que estava na nossa comissão, é, nós sentamos, tivemos algumas conversas em, em relação a treinos, e a gente se comprometeu as meninas, é, nós temos alguns espaços para treinamento, a gente se comprometeu com as meninas, que até o final do ano, pelo menos duas vezes na semana, a gente vai manter as meninas treinando, a gente vai tentar ajudar elas de alguma forma para que se o ano que vem o clube tiver uma continuidade, que elas possam ter a oportunidade de estar no clube é, e se não for no Cats, estejam em outro clube, mas que elas tenham uma condição melhor para se preparar, para fazer parte de uma peneira, é, de um set ou seja outra
2: Se alguma menina tem empresário, ou se já já tem proposta, alguma se destacou, tem proposta de outro clube, você sabe disso ou não?
1: Olha, na instância da reunião, a reunião era só comigo, mas eu não achei justo, então eu estendi a reunião para o grupo todo, eu falei, olha, a reunião vai ser tal hora, tal dia, quem quiser ir, pode ir, não tem problema nenhum, porque tudo que for falado na reunião é para o time, não é só para mim, E até porque a gente não sabia o que ia ser falado, é sempre bom a gente ter testemunhas, né? Então, eu acabei estendendo, e aí nós estávamos em quatro meninas nessa reunião, e naquele momento, uma das pessoas do clube falou que o São Paulo tinha gostado de quatro meninas e queria fazer quatro contratações. Na minha opinião, é mentira, tá? Eu acho que isso é pura mentira. Inclusive, ele falou, olha, pode até ser vocês quatro, mas eu não sei quem são.
3: Então, assim, (risos) é,
1: é... É, dá para rir, né, Sibélio?
3: Oh, Porque... Qual foi, cara? Se inimaginável.
1: E na nossa equipe, uma menina só tem um empresário, mas é... é uma menina que já jogou outros campeonatos, ela já jogou em São José, jogou no Santos, jogou em Rio Preto, é... tudo categorias de base, jogou no Fortaleza, é... todas com categoria de base. Ela tem 18 anos, é a Andressa, que é... ela jogou a maioria dos jogos como zagueira, e no último jogo contra o Palmeiras ela jogou uma parte do segundo tempo como lateral direita então é uma menina que tem bastante talento, como outras da nossa equipe também tem, mas é uma menina que tem um pouco mais de experiência, foi para alguns times, mas só categorias de base e o empresário que ela tem é voluntário também, ela não não tem vínculo de de trabalho, não tem contrato é só uma pessoa que realmente foi disposta a ajudar ela e acabou indicando ela inclusive para o Fortaleza isso no, no ano passado, esse ano ela acabou vindo para cá. É, e aí quando entrou em pandemia, tudo, tudo, o trabalho foi, foi um pouco, não digo perdido, mas foi um pouco paralisado. É, ela tem uma, uma proposta, ela disse que possivelmente, né, isso não é certo, possivelmente ela possa estar no Fortaleza o ano que vem. Mas isso não é certo ainda, é só uma fala da, do próprio pessoal do Fortaleza, quando fez a dispensa, falou que contaria com ela no ano seguinte. É, não mais para a categoria de base, porque ela ia estourar a idade, mas é, para o profissional. Então, a gente não sabe se isso realmente vai acontecer ou não, mas é, fora ela, nenhuma das meninas é, tem empresário na nossa equipe, não.
3: É, eu queria saber, você falou de gestão, e era uma coisa que eu queria é, perguntar bastante, que é a questão de você deu uma live que eu assisti, e você falou da questão do vestiário fechado, e aí você falou assim, pô, a gente é mulher, a gente precisa do banheiro. E aí eu fiquei, eu assim, fiquei muito chocada, fiquei muito indignada. E aí eu fico pensando o quanto é importante, de repente, a gente começar a incentivar mesmo essa questão de gestão, uma gestão feminina, então, tipo, questão de diretoria, questão de comissão técnica, porque assim, no final, quando é, é, você falou que. A, A diretoria chegou e falou assim: "Ah, você está de cabeça quente, porque no final é isso, a gente sempre está de cabeça quente. Parece que é um um sentimentalismo nosso, tipo, poxa, olha lá, ela está dando um pit, você fala, pô, a condição que eu estou trabalhando, cara, não não existe isso, não existe. Aí eu queria saber se você acha que é, é, é importante, eu acho importante, eu queria saber se você acha que
1: faz a diferença uma gestão feminina, realmente. É, com certeza, Sibeli, eu concordo plenamente que você ter uma gestão de futebol feminino é o fundamental. Eu acho que os clubes nem deveriam montar um departamento feminino de futebol feminino se não fosse composto por mulheres. Porque a grande parte do, dos clubes é composto por, por homens e atuam no futebol masculino. Então, nada mais do que justo, né? inclusive nesse momento aí de empoderamento feminino de a mulher ganhar espaço dentro das modalidades esportivas, não só no futebol feminino, é, eu acho que, com certeza, tem que ter. É, o grande exemplo disso é a Line Pellegrini, não não só na, na, na federação, na, agora na CBF, mas enquanto ela esteve na Federação Paulista também. É, a Ana Lorena, que está na Federação Paulista, que foi por muito tempo da Ferroviária, que hoje é um dos clubes tradicionais do futebol feminino. Então, depois dessas gestões femininas é que o Brasil começou a se levantar. né? Inclusive na seleção brasileira mesmo. né? É, quando se perdeu o contato com os homens na gestão, foi que a seleção brasileira começou, na minha opinião, foi que começou a deslanchar um pouquinho sim. e ter alguns frutos melhores. Então, sim, a mulher tem que estar à frente disso. Eu acho que a mulher entende, sabe, conhece é, da mulher. Então, nada mais justo. E naquela primeira instância, realmente no primeiro dia de treino no no campo, que nós conseguimos o campo, mas no primeiro dia o vestiário estava fechado, tinha um espacinho atrás do vestiário, tinha meninas que não tinham nem trocado de roupa, eu mesma troquei de roupa dentro do carro, mas aí, felizmente, eu tenho o carro, e aí eu entrei lá e troquei, mas não é a situação de todo mundo, e aí faz uma rodinha ali, troca, põe a roupa que precisa pôr, mas assim, é mulher, né? Você não pode usar um banheiro? né? A mulher conhece, a mulher sabe que precisa usar um banheiro, não tem condição de ficar sem. É, se você está na, naquele período ainda que é o mais complicado, então, é, precisa de um banheiro, isso é o mínimo. E, e aí na, na, a gente reclamou disso, do banheiro, e no segundo dia de treino o banheiro já estava aberto. Mas é um banheiro que não tem porta, então tinha que ficar uma menina na porta para não passar nenhum homem do lado de fora e tal. E, enfim, é, é difícil. É difícil e é sim precisa ter mulheres na gestão. Eu acredito que as comissões técnicas são lideradas por mulheres, são as melhores condições do futebol feminino hoje. É, a gente pode colocar aí no exemplo né, a gestão feminina da Ferroviária, a gestão do Corinthians, a gestão é, do Palmeiras, é, em todas no São Paulo também tem. Então, em todos os clubes que estão é, no, no topo do futebol feminino, tem mulheres envolvidas, é, ou na gestão ou na comissão, mas sempre tem mulheres. Né, inclusive na sua grande maioria são mulheres então precisa sim, isso é de extrema importância
0: o Resistência Popular né, o Alexandre Bisotto do, do, do Anders perguntando né, para a Nini e para a Sibeli é, a Copa do Mundo de 2019, corrida na França foi um, de, foi um divisor de águas para o futebol feminino em termos de visibilidade o que, que vocês acham, Sibele e Nini
3: a Copa ela foi um potencializador, isso é fato, assim, eu acho que, principalmente questão de representatividade pra gente, né, o Brasil, assim, e aí eu vou falar de mim, porque eu percebi que o meu convívio, assim, amigos, é, meu pai, sempre, por ele ser é, formado em educação física, ele sempre incentivou essas coisas, mas, assim, é, os amigos dele comentavam com ele sobre a Copa do, do Feminino, então, assim, foi um momento, para mim, é, Totalmente inusitado porque eu não ouvia. Então, acho que ela foi potencializadora. E eu acho que essa... É, quando a Nini falou de, de visibilidade, eu acho que é isso. Está é, esse essa, essa coisa potente, né? Uma coisa que alavante e que continue. Não, não um, uma coisa tão... Essa, viver de moda, né? Tipo assim, ah, a gente sentiva aqui. Então, eu não sei se a questão do time ter... Entrado nessa onda do, 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 do Paulista Não foi isso, entendeu? Ah, vamos aproveitar aqui e vamos, que tipo, vamos. Pô, Não tem condição não tem, não, como tem você, não tem como você falar assim Vou meter esse time e não consigo dar o básico para o time né? Então acho que a Copa potencializou é, A gente repensar em Como a gente precisa dar como visibilidade para vocês
1: é, eu, eu concordo também com a Cybele, eu acho que potencializou bastante, e eu também concordo quando... O, o, é que está a resistência popular, né? A gente sabe o nome da, da pessoa, mas um, o cara... É Alexandre.
3: Dele.
1: Ah, Alexandre, beleza. É, eu também concordo quando o Alexandre coloca o termo de visibilidade, né? Não um divisor de águas, mas é, o, o potencializou um pouco a visibilidade, eu acho que sim, porque foi em canal aberto a transmissão dos jogos femininos. E isso não tinha ocorrido ainda. Então, para aquelas pessoas que nunca haviam assistido um jogo de futebol feminino, talvez tenha sido uma primeira oportunidade. E, a partir dali, as pessoas passam a conhecer o futebol feminino um pouco melhor. Não só do Brasil, mas passam a perceber também que, em outros países, o futebol feminino é valorizado. né? eles viram a questão da estrutura dos outros países, como vinham preparado, é, qualidade técnica, qualidade tática, e, e, e perde-se um pouco aquela opinião da pessoa que acha que o futebol feminino é muito ruim, né? É, porque eu vejo um jogo no bairro ali, duas, três meninas chutando a canela uma da outra, então o futebol feminino é muito ruim. E não é isso, né? A menina que tá chutando a canela da outra ali é porque ela não tem uma oportunidade de um lugar para treinar. Porque se ela tiver, ela não vai chutar mais a canela. E me isso desculpe, país... os
3: meninos também não chutassem a canela é. um dos outros,
1: né, gente? Por favor. Exatamente, exatamente. E, e fora do Meu Deus, país...
3: eu
0: só chuto é...
1: <risos> E fora do país, isso, isso já é uma construção cultural, né? Já existem essas categorias de base em grandes países, é, em vários países. Então, já existe essa cultura de ter a categoria de base, é, os times profissionais já estão preparados. A gente diz que o Brasil é um celeiro de atleta, mas não está conseguindo preparar as atletas da melhor forma. Agora, dos dois últimos anos para cá, eu acredito que isso mudou muito. Tem sido um preparo um pouco melhor, ainda precisa de muito, mas tem tem criado isso, tem aumentado. Talvez a a ideia de ter seleção sub-15, sub-17, sub-20, isso é um olhar diferenciado da federação, da confederação, de que torna possível ter a categoria de base. Porque a menina briga dentro da sua categoria é, pelo menos há cinco anos atrás. né? É, ela brigava, ela tem 15 anos. Então, ela joga, 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 ela briga por uma vaga na seleção principal, onde as meninas têm 25, 30 anos. É, e hoje não é mais assim. Hoje ela joga na categoria dela, no sub-15, ela briga por uma vaga na seleção sub-15. né? Ou numa vaga da seleção sub-17. Então, essa possibilidade existe... É, E é nítido que que você televisionar um jogo de futebol feminino em rede nacional, você traz visibilidade, você traz conhecimento para as pessoas, você mostra para as pessoas que o futebol feminino é bom, não é uma modalidade igual ao futebol masculino, é uma modalidade diferente. Ela carrega o mesmo nome, os dois são futebol, mas o futebol feminino é feminino, o masculino é masculino. Eu não posso comparar a fibra muscular da mulher à a fibra muscular do homem. Eu não posso trabalhar a fisiologia da mulher e a fisiologia do homem como sendo a mesma coisa. Então, o futebol feminino é uma modalidade, o futebol masculino é outra modalidade. As pessoas Isso, precisam entender elas vão assistir o futebol feminino e não fazer um comparativo do futebol masculino. Isso é interessante uhum. que você está
2: falando, porque em outras modalidades... As pessoas respeitam, como no vôlei. O vôlei feminino é diferente do masculino e as pessoas respeitam e gostam. né? No basquete é a mesma coisa.
3: E no futebol
2: demorou para o pessoal entender isso. Acho que hoje
1: em dia estão entendendo melhor. Anderson, você comentou do vôlei. Eu eu fiz uma live com o pessoal do Olimpíadas todo dia e eu comentei exatamente isso, sobre o vôlei. Eu falei, poxa, o vôlei, o vôlei masculino e o vôlei feminino, eles são entendidos de formas diferentes. A começar pela dimensão da quadra, que é a mesma, mas a rede é um pouco mais baixa. Então, por que que tem essa diferença nesse nesse critério da modalidade? Porque foi feito estudos de acordo com a altura que é possível a mulher saltar, a altura que é possível o homem saltar, e aí eu reduzo um pouco a rede e eu torno... É, eu, eu torno o futebol um espetáculo, o vôlei, desculpa, um espetáculo mais bonito, né, e aí as pessoas conseguem assistir o vôlei feminino de uma forma diferente do vôlei masculino, talvez se a rede continuasse alta, é, a, a bola do vôlei não seria tão bonita no feminino é, em comparação com o masculino, então existe essa diferença que permite que o esporte seja mais valorizado no futebol feminino é a mesma coisa. O, o campo tem a mesma dimensão, o tempo de partida é a mesma dimensão, tá do gol, tu, tudo é igual. Então as pessoas veem como uma modalidade que pode ser comparada com o masculino. E não pode. Futebol feminino é uma coisa, futebol masculino é outra coisa. É, mas isso tem mudado, eu também concordo. Nos últimos anos as pessoas têm começado a entender isso. E talvez a ideia da Copa do Mundo ser televisionada é, trouxe um pouquinho dessa visão de que o futebol feminino é muito gostoso também de se assistir. É é só assistir com carinho ao ser o futebol feminino E não tentando fazer uma comparação É porque no final a gente precisa quebrar
3: Esses conceitos né, De que tipo assim ah, Como o futebol masculino É o o cargo chefe Logo a gente Só tem que Julgar ou comparar com aquilo E pô, não, não existe isso A gente é totalmente plural Totalmente diferente Então tem que respeitar também
1: isso o dia, o dia que se equiparar o salário do futebol masculino com o futebol feminino, aí sim as pessoas. Aí você podem me, fazer cobra.
3: me cobra. Aí você me
1: cobra. Porque vai ser o justo, né? Mas isso é muito longe da realidade.
3: Bem isso mesmo.
0: E queria que você comentasse aqui duas imagens que eu vou colocar aqui para a gente visualizar. A primeira é essa daqui, né? o jogo contra a ferroviária, né? O futebol feminino, ele tem um, um astral diferente, uma coletividade diferente do, do masculino?
1: Tem, Cícero, muita diferença. É, o futebol feminino, a mulher em si, ela tem uma sensibilidade, um olhar diferente para a própria mulher. É, a, o futebol feminino, ele se abraça. Na verdade, essa foto é exatamente um abraço coletivo, é um abraço da modalidade. Nós somos adversárias, mas nós não somos inimigas. Né? Essa é uma frase pontual do futebol feminino. É, e, às vezes, no futebol masculino isso não acontece. As pessoas vêm como inimigos. Né? É, não deveriam, mas, mas isso acontece. No futebol feminino, nós não somos inimigas. Nós somos adversárias. E, dentro ou fora de campo, todas brigam pela modalidade. É, então, isso é um abraço à modalidade, não só à nossa equipe de táxi. É, nós fomos super bem recebidas na Ferroviária, é, conversei bastante com a Andréia Rosa, que é capitana da Ferroviária por muitos anos também, é uma pessoa que tem muito tempo de carreira na Ferroviária, é, de seleção brasileira, de Olimpíadas, enfim, de carreira é, excelente aí dentro do futebol feminino. É, nós conversamos bastante, é, não só com ela, com algumas outras meninas também, as meninas deram palavras de incentivo. E e eu acho que isso acontece porque todas as meninas mais experientes do futebol feminino passaram por grandes dificuldades. Eu comentei né, que o futebol feminino nunca foi fácil, não vai ser agora que vai ser fácil. O caminho é mais curto, mas não é fácil. Então, eu acho que por essa questão de você ter passado por isso, você se sensibiliza com a estrutura do outro, de ver que tudo que você passou. É, já, você já viveu 10 anos e tem pessoas que ainda continuam passando por aquilo então cadê o desenvolvimento da modalidade né é, tá tão grande em alguns clubes em outros tão tão pequenos a ponto de você viver o que a pessoa viveu na, na, no início de carreira né? então com uma sensibilidade por parte da ferroviária nós ganhamos uma camiseta autografada delas para a gente rifar para a gente é, enfim arrecadar fundos para ajudar as meninas na condução dos treinos. Então foi realmente um abraço coletivo Um abraço à modalidade E principalmente um respeito à, à equipe adversária
0: E para finalizar Essa imagem aí né, Contra o Palmeiras Como é que foi? É, tem, tem um vídeo né, circulando Vocês chegando no vestiário E se deparando né, com, com esse presente
1: Eu acho que Deixa até respirar Que esse, esse é. momento foi muito emocionante Pra gente
3: eu falar isso. Se eu estou arrepiada, eu estou imaginando você aí.
1: Eu tenho aqui, inclusive, vou tentar mostrar aqui, né? Tem a esteira que estava ali na foto, na ocasião. Tem a, a camiseta, eu trouxe também para mostrar, né? Está aqui a camiseta da ocasião. Foi nos, nos lado pela Puma. É, isso foi. Foi algo muito legal, eu costumo dizer que foi muito emocionante, porque. Desculpa, gente. É, que isso, cara. É, eu recebi uma ligação do, do Rafael, é, o Rafael é uma da, dos donos da Betmotion, que. Uma das pessoas embaixadoras da Betmotion é a Cristiane, da seleção brasileira, é, jogadora atual do Santos. Então ela se propôs a nos doar uma roupa de treino é, por conta dela, não foi através de empresas, não foi através de, do Clube dos Santos, foi uma iniciativa dela ela quis doar uma roupa de treino para nós é, e ela entrou em contato com uma pessoa que é muito amiga nossa, que é a Fabiana Fabiana Guedes, que também foi seleção junto com ela e, e a Fabiana é da região ali de Tabuão, em Bu também e, e através dela essa doação da, da Cristiane chegou até nós, da roupa de treino, chegou um dia antes desse jogo do Palmeiras, né, e como a Cristiane é embaixadora da empresa Betmotion, que é a do Rafael, ele ficou sabendo também da situação e ela comentou que faria essa doação. E aí, na, na iniciativa de também querer ajudar, é, o Rafael me chamou pelo Instagram e me pediu o telefone de contato a gente conversar, é, e aí ele conversou comigo, disse que queria fazer um... um um evento não, ele queria fazer uma surpresa para nós e queria nos ajudar de alguma forma, e e um grande parceiro dele, que é o André, que é um dos responsáveis pela Puma no Palmeiras o Rafael, ele faz parte do nosso palestra também né, nessa parte de jornalismo e tal e etc, ele faz parte do nosso palestra, ele que entrou em contato comigo e e ele me disse que a Puma iria ajudar a gente e a Puma iria fornecer chuteira para todas as meninas é, e quando eu recebi essa notícia Eu já chorei Que porque... Eu acho que é um reconhecimento Muito bacana do nosso trabalho Você poder receber Um, um patrocínio Um presente de uma marca esportiva Que é tão conhecida e, e é uma marca de grande valorização No meio do esporte Então você poder receber isso É um incentivo muito grande para que você continue é, é um reconhecimento De que o que você está fazendo está correto é uma motivação para aquelas meninas que têm um sonho para continuarem então é algo que foi muito bacana é, e naquela instância ele falou para mim que todo mundo ganharia chuteira eu não contei para nenhuma das meninas da equipe é, eu não tive isso em um segredo porque primeiro que eu tive medo de me decepcionar e decepcionar todo mundo se não desse certo né? É, então eu preferi não falar eu falei, eu vou segurar isso e E aí, três, quatro dias depois, ele entrou em contato comigo, ele falou que a Puma já estava separando as chuteiras. Nós achamos que ia chegar antes do jogo do Palmeiras, mas ao entrar em contato com o pessoal da Puma, eles disseram que o Palmeiras queria fazer uma ação conjunta, uma ação compartilhada, e que ele não falou que teria mais, mas ele só falou que seria uma ação compartilhada. Então, que essa chuteira seria entregue só no dia do jogo. É, e aí me deu uma apreensão ainda maior, porque eu falei, e agora? Vai ter lá no jogo ou não vai? Eu conto para as meninas, eu falo para ninguém levar chuteira, ou eu deixo levar. É, e aí, vai ser antes do jogo, vai ser depois, as meninas que vão entregar, a gente vai chegar no vestiário e vai estar tá lá, ou alguém vai receber a gente. Então, essa apreensão foi muito grande, é, eu fui uma das primeiras meninas a descer do ônibus e, e ir até o vestiário, porque eu estava meio aflita, de verdade, sem saber o que ia acontecer. E, e quando eu cheguei no vestiário, o pessoal do Palmeiras estava organizando tudo. Eu só pus a cabeça, eles já deram uma empurrada na porta. Não, vocês esperam mais um pouquinho, mais dez minutinhos, a gente já libera o vestiário para vocês. Mas aí na hora que eu pus a cabeça, eu, eu vou, eu vou aqui contar a verdade. Eu consegui ver uhum. é, que pelo menos as chuteiras estavam ali no banco. É, então isso já me deu um certo alívio, porque a decepção não ia acontecer. É, mas eu fiquei meio sem entender porque tinha roupa embaixo da chuteira e tinha é, livros pendurados ali e tal. E eu fiquei meio sem entender. Eu falei, vamos esperar para ver o que vai ser. E aí, quando eles liberaram o vestiário, eu peguei o telefone. Eu falei, eu preciso filmar isso porque se, quando eu recebi a notícia foi muito emocionante. Imagina para as meninas recebendo lá. Então, eu, na filmagem que eles soltam, eu sou a primeira a entrar e eu tô com o celular na mão e esse vídeo do meu, da minha imagem eu ainda não soltei na rede, eu não tive tempo mas eu quero postar ainda hoje, quem me tem lá no Instagram ou quem me acompanha é, vai conseguir ver lá no meu Instagram, no meu Stories, eu vou soltar essa, essa imagem de frente das meninas, eu acho que é uma imagem bem bacana ninguém viu ainda por favor, é... por favor então eu vou soltar lá a gente espera que, que a galera possa, possa ver também possa ficar contente é, e aí naquela instância eu só entrei e aí a gente começou a ver que eram os nossos nomes, não era o nome da, das meninas do Palmeiras, eu achei que era a roupa delas, eu falei, bom, acho que a nossa chuteira está em cima da roupa delas, elas vão se trocar e vão entregar a chuteira pra gente né, eu acho que foi a primeira imagem que veio a primeira ideia que me veio na cabeça mas aí quando a gente entrou e começou a ver que eram os nossos nomes é, e aí a equipe do Palmeiras disse que fez um, uma surpresa uma ação conjunta com a Puma e estavam nos dando de presente. Eu acho que foi um momento bem emocionante, bem gratificante, inclusive. É, não só para mim, mas para todas as meninas. Teve bastante meninas que choraram no nosso vestiário, é, elas ficaram super emocionadas. Eu brinquei que na hora, da, na hora que a gente trocou de roupa, eu falei: gente, é, todo mundo vai pôr a chuteira no pé. Eu falei: eu não quero saber se está apertada, se está larga, se está laciada, se vai <risos> Mas, assim, todo mundo vai jogar de Puma porque é um presente. E e não só porque é um presente, mas porque é um jogo histórico no futebol feminino. Nunca houve um jogo no futebol feminino onde uma mesma empresa esportiva patrocina as duas equipes adversárias. Isso não existe no futebol feminino. Então, é um jogo que eu acredito que foi histórico e a Puma fez parte disso. É, eu brinco que é um merchan muito grande para Puma, mas é, tá, tá certo se é possível fazer isso através do futebol feminino, por que não fazer? Acho que tem que fazer, talvez as outras marcas também possam fazer mais vezes, né? Incentivar mais o futebol feminino. Fica a
3: dica aí, gente. Fica dica.
1: Então eu acho que foi um jogo histórico, e aí, nesse momento, eu falei para as meninas, gente, todo mundo vai pôr. Infelizmente, teve algumas que apertaram muito mesmo o pé e elas precisaram trocar, não teve jeito. E no nosso aquecimento a gente percebia que a gente não conseguia se concentrar no aquecimento. né? A conversa era o presente. A gente ganhou, a gente ganhou de presente, isso é nosso, ninguém vai tirar da gente. Então a concentração ali naquele momento do, do aquecimento foi muito difícil. E eu falo que a gente entrou no jogo completamente desconcertado. A gente tomou um gol com um minuto de jogo. né? E, e algo que nos dois últimos jogos, tanto contra a Ferroviária quanto contra o Red Bull... Isso não tinha acontecido mais com a nossa equipe. A gente estava entrando um pouco mais atento. E contra o Palmeiras, a gente, eu acho que a emoção tomou conta do, do jogo, da partida. É claro que a gente não perdeu por causa disso, né? Todo mundo sabe o, os motivos todos que nós perdemos. É, e eu acho que nem é o motivo que é o mais importante, sim o, o resultado final do campeonato. Inclusive, é, hoje eu recebi uma mensagem pelo Instagram, fiquei super contente pela mensagem, repassei as meninas do grupo, se vocês permitirem, até leio a mensagem aqui, que eu achei que foi super bacana. É, tá Pode ler. Foi uma, uma pessoa da área da Educação Física também, foi uma personal, ela, ela me mandou a mensagem. Não eram a melhor equipe, mas sem dúvida a mais amada pelo público. Paulistão vai perder sua principal equipe. Perderam o campeonato, mas ganharam uma legião de fãs. Então, eu fiquei muito contente com essa mensagem, porque eu acho que representa exatamente o que a gente fez no Campeonato Paulista. Eu acho que a gente não era de longe a melhor equipe, não era mesmo. Não é à toa que nós praticamente estamos em último no Campeonato Paulista, mas eu não acho que é vergonha dizer isso, porque a gente participou dentro de de tantas dificuldades e a gente chegou até onde a gente conseguiu ir no Campeonato Paulista. Nós poderíamos... No primeiro jogo, no no segundo jogo que foi contra o São Paulo, nós poderíamos não ter voltado para o segundo tempo, abandonado a partida, abandonado o campeonato naquele instante, porque a gente já sabia que ia acontecer a mesma coisa nos jogos seguintes, que eram grandes equipes também. Então, mesmo com a persistência, a gente continuou no campeonato, a gente foi até o final, então eu acho que a nossa maior vitória é essa e ouvir as pessoas dizendo que o público gostou da nossa equipe, que as pessoas nos apoiaram durante o campeonato, eu acho que isso é muito legal, é muito bacana, e é um reconhecimento de que a gente fez valer a pena a oportunidade que nos foi dada de jogar o Campeonato Paulista, de estar ali em campo, e de, com certeza, dar uma oportunidade para as meninas, mesmo que não tenha dado certo nesse ano, eu acho que a gente leva várias lições aí, tanto negativas como positivas, mas muito mais positivas para que elas continuem, e foi um alerta de que o sonho delas tá só começando. Queria, se eu
3: puder, é, se eu puder completar e completar não, somar com tudo que a Nini falou, é, quando você mostrou a primeira foto e falou se o futebol tem, o futebol feminino tem uma diferença, eu acho que começa daí, da gente, de, de todas as atletas entenderem por, por, por onde a gente começa, né, por onde elas começam. Então, tipo, você pegar esse exemplo da da Cris, que ela se dispôs dela mesma fazer tudo isso é porque no final ela sabe muito bem o que vocês passam como é todo esse processo desculpa, então eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que sempre frisar no, no futebol feminino, porque senão a gente começa a entrar nesse jogo de que precisa se comparar ao futebol masculino e, na verdade, a gente tem uma corrente, uma energia muito mais forte que essa coisa de lutar o tempo inteiro, de tentar fazer o tempo inteiro dar certo essa, essa paixão que a gente tem pelo futebol. Então, antes de mais nada, eu gostaria muito de falar que você é incrível, Nini,
1: estou emocionada.
0: É, é uma grande honra, Nini.
1: Obrigada, Sibeli, mas é... não é incrível é não, honra faz o que a gente acredita que é o, é o correto aí o que dá para ajudar as pessoas.
0: É, gostaria de agradecer todo mundo aí que assistiu a live e agradecer a Cibele, o Anderson e a Nini. Muito obrigado, Nini, é, por aí compartilhar aí o seu conhecimento dentro e fora de campo. É uma honra mesmo. É, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa?
2: Eu queria só agradecer também a a presença dela, a entrevista, que esclareceu muita coisa e e dar os parabéns pela coragem dela também, porque não é todo mundo que põe a cara a bater aí para falar tudo o que ela falou e eu acho que o futebol feminino melhorou muito no Brasil, mas ainda precisa ser melhor organizado, então, acho que esse campeonato paulista mostrou isso, essa participação do Katz mostrou isso com relação à organização. É, então, eu acho que pode revolucionar isso que aconteceu aí pode ser uma mudança para melhor aí nos próximos campeonatos. Parabéns, viu?
3: Obrigada. É, vou falar um pouquinho de novo, mas eu queria também agradecer aqui, estar é, tá participando dessa, dessa roda com vocês. E dizer que é muito muito incrível mesmo ter você como esse colírio, que eu acho que você vai servir como isso, um colírio para, geral, abrir o olho e perceber o quanto é potente esse esporte e o quanto é potente essa mulherada que luta o tempo inteiro para estar ali, fazendo o que gosta. Então, obrigada de novo, Nini.
1: Eu eu que tenho a agradecer, foi um super prazer, Sibeli, Anderson, Cícero, eu só tenho a agradecer você abrir a porta para a gente falar de futebol feminino, eu acho que isso é um passo muito grande dentro do futebol, a gente poder falar dele, expor o que acontece, expor como funciona, o que é, é, mostrar que muitas meninas têm esse sonho, eu dou aula há mais de 10 anos na rede estadual e e eu costumo dizer que quando eu comecei a dar aula, eu fazia pergunta de quantas meninas gostavam de futebol numa sala de aula. Era um ou duas só que levantavam a mão. Há cinco anos atrás eu fiz essa mesma pergunta. Eu sempre faço, mas eu estou relacionando anos, né? É, cinco anos atrás eu fazia essa pergunta e nós tínhamos lá seis, sete meninas que gostavam. Hoje a gente faz a pergunta, e são dez, onze, numa sala de 40, onde metade são meninas... É, a gente pode considerar que 50% das meninas gostam de futebol, né? É, a grande parte de jogar, mas as que não gostam de jogar gostam de assistir, então só delas gostarem do futebol, é, isso já é uma prova de que o futebol feminino cresceu muito, é, ainda precisa se desenvolver em algumas categorias de base, em alguns clubes menores, é, mas tem se desenvolvido, a ajuda da Aline eh, na CBF, a ajuda da Lorena na Federação Paulista, eh, isso tem ajudado muito. Eh, as outras federações dos outros estados, eu também creio que estão crescendo. Né? A gente fala da Federação Paulista porque é a que a gente está mais envolvida, mas eu acredito que as outras, os outros estados também têm crescido, também têm tentado, tentado se desenvolver. E e eu fico muito grata Se realmente o que o Anderson falou É é real, de que realmente esse fato De alguma forma vai contribuir Ou já está contribuindo Para o crescimento do futebol feminino Eu já fico feliz só de saber Então eu sou uma pessoa Que eu vou sempre levantar essa bandeira da modalidade Sempre vou lutar por ela Não é à toa que o meu projeto social É dentro do futebol feminino Porque eu acredito que, Que ele tem muito a crescer tem muito talento que não pode ficar perdido, que tem que ser mostrado e precisa de uma oportunidade. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, as pessoas que nos ajudaram, nos procuraram, enfim, principalmente agradecer a nossa equipe aí do do CATS, as meninas e a comissão técnica, não ao clube, porque acho que o clube é que tem que nos agradecer e não eu agradecer a eles. É, É uma opinião só. Acho que esse agradecimento tem que vir deles, porque a gente representou muito bem a camisa do CATS. É, fizemos até muito mais do que seria possível é, com a estrutura que nos foi oferecida. Né, a gente levantou o nome da equipe de uma forma muito positiva. Então, eu acho que o clube, é, no mínimo que eles podem fazer é um posicionamento para nós em relação a dar continuidade ou não. É, é um abraço às meninas do nosso time para que elas tenham essa oportunidade no ano que vem, se a estrutura estiver melhor, é, e se não seja no CATS, mas que seja em outras equipes, mas que elas tenham essa oportunidade. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade. Obrigadão, gente, por abrir essa, essa grande porta.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Um grande prazer, gente.